0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales, esta vez de nuevo nos acompaña Juan Camilo Niño, mejor dicho esto fue dos, dos, dos episodios Bien, acá, seguidos de, de, de tener este maravilloso invitado y hoy lo tenemos también con nosotros para justamente hablar de cómo no dejar morir nuestras relaciones, es decir, ¿cómo vamos a rescatar las relaciones? Juan, bienvenido a
1: En eso nos vamos a enfocar hoy. Jimena, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por poder compartir con todos, con todos ustedes, con tu comunidad. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Con qué tema empezamos? Que este tema es de mucho interés para Ue,
0: muchos. Puchila, Pues bueno, les, les, les cuento a quienes no han escuchado el episodio anterior, que justamente tenía que ver con por qué se acaban las relaciones y son todos estos problemillas que usualmente nos, nos ocurren con estas excusas que a veces nos, nos, nos sacan para, para terminar una relación, el no eres tú, soy yo él no siento lo mismo por ti que tienen un fondo un poco más profundo, que también lo, lo hablamos también en, ese, en el podcast anterior eh, y justamente una de las, de las cosas que hace morir una relación, Juan es el tema de la falta de comunicación no solamente de estar quejándonos de todo que a veces pe pensamos que comunicarnos con nuestra pareja es estarle diciendo todo el tiempo, no me gusta esto, no me gusta aquello no haga esto y querer cambiarlo todo el tiempo sino es ver la comunicación desde desde un llegar a acuerdos
1: Absolutamente tema importante y cuando decimos llegar a acuerdos es hablar con base ¿en qué? en mis exigencias en mis expectativas en lo que el otro no hace como en lo negativo así se basa, se basa muchas conversaciones, e incluso Jimena ya me hace reflexionar un tema cuando dicen en, los, en el trabajo que aprenda a dar feedback, el líder da feedback construye y demás nos encanta dar feedback positivo a nuestros empleados, a nuestros eh, equiperos, pero vamos a la relación y caemos en, el, en ese entorno, entorno negativo de que tú no haces, no dices, entonces nos dicen, animemos a nuestros compañeros, a nuestros empleados, seamos líder y a su pero, pareja vea, pero llegamos y sí. el, el, el liderazgo y el liderazgo personal, ¿dónde está? Total. ¿Por qué no nos comunicamos de esa misma manera, partiendo de lo positivo, partiendo de la ganancia y partiendo un punto, Jimena aquí profundizando en algo que se llama eh, las intenciones, las uh -huh. intenciones positivas. Que Esto es algo que eh, para muchas personas les cuesta entender que de alguna manera todo lo que hace el otro tiene una intención positiva. Uh -huh. ¿Qué tal eso?
0: Lo que pasa es que es complejo, ¿no? Porque además el recibir, que también lo hablábamos en el podcast anterior, el, el, el saber recibir a la otra persona es también recibir ese, ese feedback y esas y esas intenciones, no Uno a veces se siente como atacado o como no, es que yo siempre soy el malo, me estás diciendo X o Y cosa. Entonces es como poder construir eso desde, desde, desde la, la intención positiva y desde la construcción de, de, de una oportunidad de mejora que se llamaría en temas empresariales, ya que también estamos hablando de eso.
1: Por ejemplo, algo que acaba relaciones que estamos hablando ya cómo recuperarles son los celos. Uno puede okay. decir bien, hay personas que son celosas, todos sentimos celos naturalmente y es hasta bueno sentirlos porque pues, uno se siente cercano quiere estar con la, con la pareja pero cuando hay una persona celosa que no logra con, eh, controlar esos celos, hay una intención positiva ¿en qué sentido? yo, es que eh,
0: espérate un momento, si explícame celo, <risa> que,
1: si celo, de alguna manera hay un cariño hay que aprender a diferenciar primero porque si partimos de que los celos son algo negativo, puede que la persona, la otra persona sea insegura Totalmente. y tenga otra cantidad de eh, valores, de cosas que gustemos de esa persona, que uh -huh. sea inteligente, que sea, eh, nos cuide y demás. Entonces, cuando partimos de la intención positiva, hay que partir que para el otro así sea difícil, está intentando algo en su haber, es decir, okay. corresponder, no perdernos, pero... Cuando partimos de la intención positiva, okay. ahí empezamos a ampliar. El hecho es cómo empezamos la conversación. Si uno parte de la intención positiva, se facilita, porque después la empiezas a evolucionar y puedes encontrar otras arandelas en las que puedes llegar a concluir que, oiga, de pronto algo no está bien. Si me quieres proteger, uh -huh. pero de pronto algo no está bien. Es, eso, es una forma de, de, de iniciar una conversación.
0: Pero, por ejemplo, con el tema de los celos, el tema de la, de la intención positiva, ¿cómo no...? Mezcolanzar entre esa intención y un tema como de, como de justificar unas actitudes o unas situaciones complejas eh, que se dan a partir de los celos. O sea, ¿cómo puedo llegar a ese equilibrio, a ese balance de decir, ah, ok, listo, esto es un tema... Esto es un tema con una intención positiva y no es como, ay, no, entonces, no, ahora es que él me da la jeta porque tiene una intención positiva súper bonita y es que es súper inseguro. O sea, ¿cómo podemos llegar a, a, a justamente no, no, no trasbiscochar, vuelvo a mi palabra maravillosa, entre, eh, entre una intención positiva y un tema de justificar de repente las acciones del otro?
1: Genial esa, 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 digamos, esa precisión que hace Si tenemos claros cuáles son nuestros innegociables, qué es lo que valoramos, tenemos un marco para abordar las circunstancias, uh -huh. pero si no tenemos claro si estamos dispuestos y dispuestas, un hombre o una mujer, a, so a tolerar, pues claro, la intención positiva se... se se Se, se sí, o se vuelve, se vuelve perversa. Sí, total. El hecho de ver la intención positiva en las personas es abrirnos a la conversación, uh -huh. pero claro no, no la, con la violencia hay una intención pero no es el procedimiento okay. no es la manera de hacerlo A partir de la intención positiva incluso nos sirve para las cosas menores uh -huh. si sí, haz de cuenta que el, el novio o el esposo no le gusta lavar la losa sino que en vez de lavar la losa se va y lava el baño su intención es colaborar está perfecto. sí pero no quiere hacer lavar los platos Ahí es cuando está la intención positiva. En vez de sentirnos ofendidas, ¿por qué él no hace lo que yo digo? Sí, pues él está haciendo otra cosa, pero está ah, okay. tratando de contribuir. Ese es otro ejemplo de la, de la intención positiva. Ok, no, está buenísimo. Lo que los papás hacen, por ejemplo. Si nos vamos a, a esas relaciones de familia, que la mamá es, mi hijo, llame, estar <risa> pendiente, ay, que es que dígame, ¿dónde está? La intención positiva de la madre es cuidarnos. Total no ser sí, no pesada
0: con, no, no controlar que son dos cosas diferentes Ahí está total una
1: diferencia porque nos fuimos de la intención positiva a algo muy profundo que es bueno la, las relaciones tóxicas a ese en ese diario vivir en el mm. que si nos confundimos y empezamos a juzgar pues se puede complicar la relación o al empezar a ver estas intenciones podemos dar espacio a la conversación con la otra pareja
0: total y veníamos hablando también en en el capítulo anterior justamente de este tema de eh, aprender a hacer peticiones y, y de repente a comprender nuestras necesidades. Está bien tener necesidades. Y a veces lo que, lo que nos pasa a los seres humanos es que invalidamos nuestra necesidad o invalidamos nuestra, nuestra intención o nuestra ilusión o nuestro anhelo o nuestro sueño o lo que sea y lo que hacemos es invalidar y nunca tenemos esa capacidad de comunicación de decirle a mi pareja, oiga, quisiera, quisiera esto o necesito esto o me gustaría esto no desde, desde el dolor, el sufrimiento y la necesidad eh, de llenar un vacío, sino de también aceptar que tenemos o que queremos cosas diferentes en una relación y tenemos también toda la posibilidad de hacer peticiones, de hablar de esos tolerables y de esos no tolerables, que son eso que estabas to tocando ahorita de bueno, que, que, que estoy dispuesto a tolerar, no, no tanto a soportar, sino a, a, a tolerar y aceptar y que no estoy dispuesto a hacerlo. Y yo pienso que ahí es donde también empieza una etapa de construcción de relación desde la comunicación, no solo desde el pedir, sino también desde el escuchar, desde el, el saber recibir las peticiones del otro y poder ceder un poco. Siento que esto también tiene que ver con cosas básicas y con, y con conflictos básicos que pueden tener como o podemos tener como, como pareja eh, y son cosas como, no sé, oye, eh, porfa no dejes la toalla mojada encima de la cama, son cosas ridículas. Pero más allá de la toalla mojada, si nosotros nos vamos a un trasfondo del tema, es que si yo le digo en pareja oye me molesta que, que dejes la, la, la toalla mojada encima de la cama, a qué pueden pasar dos cosas, o que el otro valore y entienda mi necesidad y mi molestia y diga si me molesta, si le molesta, pues nada, me cuesta coger la toalla y colgarla en el patio de ropas, ¿cierto? O ahí el otro camino y es que mamera porque se va a molestar por esta estupidez y la sigue dejando ahí y la sigue dejando ahí, entonces ahí estamos invalidando un poco digamos que, que la, la, la necesidad o la petición del otro, porque posiblemente no tiene sentido para nosotros si no le damos ese, 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 ese valor como, como pareja. Lo que te digo, más allá de la toalla no es, es, una, es una necesidad que, que tenemos.
1: Sí, fíjate que hubo una experiencia de, de unos amigos que... Aquí se, nada se, le pasa a Juan Camilo, se, no se han dado cuenta, se, todo se, le
0: pasa a los amigos. Se, casa, <risas> se
1: casaron, se organizaron, se fueron a vivir a otro país, y resulta que eh, el, 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 el tipo, pues, no organizaba la casa, pero no hacía, en serio, normal, o sea, ni recogía la ropa. Claro, y al principio, no, pues okay. claro, la pareja empezó a organizar, ¿no? Era organizado Y resulta que después de unos mesesitos... Ya se estaba poniendo color, color rojo la, la cuestión porque se estaba. Ella, El baño
0: ya era ella, café. Se estaba
1: sintiendo, ya, oiga está abusando de mí. Está abusando de mí. ¿Cómo así que me, me casé con un conchudo? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pasaba? Que para la otra persona, antes cuando vivía en su casa, todo se lo hacían, todo se lo recogían. Pero entonces lo importante. Que llega un punto en que en vez de haber, esperar uno esperar a que llegue uno a un punto en el que la olla a la olla presión va a explotar. Se
0: estallan los sparkies como es yo, la ¿no?
1: comunicación. Lo que, tú, lo que tú mencionabas. Oiga, si yo valoro la organización, pero el otro no lo ve. Y fíjate, algo tan más, una pareja que llevaba muchos años de, de, de novios, se casaron, pero no habían convivido con Entonces. Y cuando esta persona, esta mujer, le, le expresó su molestia, el tipo hizo el clic. Dijo: No, no, no. Yo, yo, no creí que te ofendías con eso. Para mí esto era normal. Total. Entonces muchas cosas que son normales para el hombre, muchas cosas que son normales para la mujer. No para son normales otro, es
0: como, para el otro. Sí, no tiene sentido. Total.
1: La comunicación como dices, de, desde, bueno, lo que yo necesito, y para mí el, el, el orden es es importante comunicarlo, es importante conversarlo, y no darlo por hecho.
0: Total, y es que a veces lo que nos pasa es que asumimos, ¿no? Asumimos que el otro piensa igual, asumimos que el otro tiene las mismas necesidades, asumimos que el otro, y asumimos, y asumimos, y pues, en vez de asumir, pregunte, ¿sí? Yo pienso que, de hecho, en, en nuestras relaciones familiares y Vuelvo a un tema de nuestros antepasados y demás, es que nuestras abuelas y esto creo que jamás tenían una, un diálogo de verdad de los tolerables, de los no tolerables, de venga y le ayudo, de venga y no. Creo que son muy, muy, muy pocas las, las familias en lo, que, en lo que he conocido que pueden llegar hasta ese diálogo hasta el punto de decir a qué hora salimos mañana a hacer las vueltas. No, yo no pregunto, yo no pregunto porque qué tal que eso sea un conflicto, yo más bien estoy lista a las 5 de la mañana y son las 3 de la tarde no hemos salido ¿no? no es más fácil como preguntar algo tan sencillo y tan básico pero pero se nos olvidó no solamente lo que lo que hablábamos con el tema de pareja sino en la vida real en las relaciones reales de trabajo de amistad de lo que sea necesitamos esa comunicación y necesitamos hacer esas esas peticiones y llegamos a y llegar a esos no a sus tolerables y a esos no tolerables sí. otra cosa fundamental para poder rescatar nuestras relaciones o no dejarlas morir es respetar los espacios creo que a veces nos sofocamos como pareja porque no podemos entender que cada quien tiene una vida, tiene unos espacios diferentes, tiene unos amigos distintos quejarte era que el man se quiera jugar diario, no hay al lado de la bola 8 a ver qué va a pasar, no quejarte era
1: así es, es más hay una, una serie de necesidades Jimena, unas necesidades psicológicas básicas, son seis, que mueven el comportamiento humano, que explican por qué hacemos lo que lo hacemos, que hacemos y el tema de, de sofocarse de no permitirle a la persona crecer sea en sus relaciones sea en tener tiempo libre para tener tiempo libre para crecer en lo artístico, lo espiritual sus relaciones, su familia leer, estudiar total eso puede en últimas choquear mucho una relación porque el sofoco pues impide que vayamos a que vayamos hacia elementos o espacios que son individuales. Uno solo puede estudiar solo, uno solo puede leer solo. Cada quien tiene un espacio para desarrollarse. Y otra cosa que cuando hablas del sofoco me hace recordar una relación que tuve, eh, joven, 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 en la que yo hacía y mi pareja me acompañaba, me quería acompañar, cursos, diplomados, todo, todo, todo. Entonces decía, bueno, que chévere que me quiera acompañar, que chévere que quiera pero, aprender. ¿y tu, ¿Y
0: tu vida qué, Ala? Claro, entonces... <risa> ¿Qué haces tú con tu existencia?
1: Después de mucho tiempo, esta persona se volvió coach también. Curiosamente, después de muchos, muchos años... Pues
0: si sí, te estaba acompañando a todo, evidentemente y, lo iba a hacer, ¿no?
1: Y, y conversamos, pero se volvió coach, pero por un camino que ella empezó sola. Ok. Después de que terminamos, fue la relación más larga que yo tuve. Terminamos y empezó como un proceso de autodescubrimiento que después de casi una década nos volvimos a encontrar y ella encontró que precisamente había buscado muchas relaciones en el que ella no buscaba su espacio, en el que ella no se había encontrado, en vivía, para más. vivía para alguien
0: más. Sí, para cumplir los sueños de otros, no, nos pasa todo eso.
1: Entonces, eh, el crecimiento es importante, que es una de esas necesidades, todos queremos crecer, pero hay que saber que ¿Sobre qué queremos crecer? Totalmente. Si la parte espiritual es muy importante para nosotros y si nuestra pareja no, hay que permitirlo hacer. Uh -huh. Si quiere eh, crecer en lo en intelectual, hay que permitirlo. Si quiere crecer en lo físico y a mí no me gusta, hay que permitírselo hacer. Uh -huh. Porque si no se permite, empiezan las frustraciones, empiezan porque no me siento bien en esta relación.
0: Y empiezas a culpar al otro, a culpar al otro y a responsabilizarlo de tus frustraciones y de lo que no logras en mí en tu vida como ser humano
1: efectivamente y nuevamente viene a comunicar pero debemos saber esas necesidades entender que existen para, para tomar decisiones y decir bueno acá está pasando esto quizás debería buscar otra forma de satisfacer esa necesidad porque viene un punto importante Jimena es que todos tenemos necesidades todos tenemos expectativas uh -huh. pero tenemos diferentes formas de satisfacerlas o elegimos formas que no son tan saludables para satisfacernos.
0: Claro, y ahí lo que pasa muchas veces también es que, yo hablábamos hace un ratito antes de, de grabar, y es que si nosotros eh, tenemos cierta manera de hacer las cosas, y hablábamos sobre todo de, de, del trabajo y cuando amamos lo que hacemos, que creo que a los dos nos pasa, entonces son las 11 de la noche y uno está leyendo el libro, haciendo X o Y cosa, y de repente la, la pareja de uno quiere hacer otras cosas y uno está uno súper está involucrado con eso pero muchas veces también descuidamos esto, ¿no? Entonces descuidamos nuestra vida de pareja, descuidamos su necesidad por estar pegados todo el tiempo en algo que realmente suple nuestra necesidad y nos inspire y nos guste, nos parece chévere, pero olvidamos el resto y cuando ese resto viene y nos exige, por decirlo de cierta manera, algo, nos hace una petición y nos dice, oye, no, no hemos compartido tiempo juntos o lo que sea, uno se siente sofocado, pero ahí también es empezar a ver si realmente es un sofoco o si realmente lo que lo que está pasando es que no estoy balanceando sí, mi tiempo hacia mi
1: pareja y hacia mi suerte maravilloso ejemplo ese ejemplo jimena y es que eh, creo que lo, lo, lo estamos viendo muy, muy, muy en esta generación uh -huh. que el, el crecimiento se estudia se hace maestría se trabaja se quiere crecer multinacional o emprender y claro pues estamos creciendo pero estamos creciendo sobre solo una área de vida que es la profesional
0: y el resto
1: por la material, compramos uh -huh. muchas cosas, entonces llegamos a viejos y no nos dimos cuenta que estamos satisfaciendo esa necesidad, estamos creciendo, pero de esa manera o evitábamos o rechazábamos o no nos relacionábamos porque quizás esa pareja nos exigía mucho y no uh -huh. nos permitía crecer. Lo importante es, fíjese esta necesidad psicológica básica tan potente. Como vimos ya varios ejemplos de cómo puede estar jugando a través de la, ah, no, detrás del telón condicionando Total. nuestras decisiones y uno no se da cuenta, no se da cuenta. Por eso estos procesos y tan valioso este podcast Jimena en el que las personas van aprendiendo cuáles son esos, esos drivers, cuáles son esos uh -huh. vehículos que nos hacen comportarnos de una u otra manera. Que nos movilices. Es posible entendernos. Es posible entender por qué hacemos lo que hacemos. Total,
0: pero yo pienso y ahí con el tema de entender, más allá de entender, porque pienso que el, el primer punto realmente es hacer conciencia, es decir, ah, pucha, me está pasando esto y soy consciente de esto. Ahora, aquí tenemos otra cosa que es hacernos responsables y poder reaccionar, cierto, o tomar acciones sobre este tipo de cosas para que podamos empezar a cambiar esa forma de percibir las relaciones, de tener una relación de pareja y de empezar a balancear este tema. Y hablamos con el tema de balance también, en, en el tema de no sofocarnos y de darnos nuestros espacios y pienso que aquí también es importante resaltar el tema de tener un equilibrio entre el apego y el desapego, hay relaciones de mucho apego o hay personas que son muy muy apegadas a su pareja porque muchas veces viven para otra persona y, y, no, y no tienen como ese espacio para, para ellos mismos y también hay otro extremo que es el tema del desapego y es simplemente el no me importa, no te acompaño en nada, estoy en otra edad, estoy ensimismado sí en mi necesidad, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y no me importa lo otro, digamos. Y creo que los dos extremos son supremamente peligrosos o dañinos, por decirlo de alguna forma. Y para aprender a respetar esos espacios, pienso que debemos tener un, un equilibrio entre una cosa y la otra, para no ni llegar a, a, a estar sofocando al otro, pero tampoco llegar a olvidarnos del todo de la otra persona.
1: Me un punto, Jimena, que nos lleva al, a algo que se llama la, la, la madurez, la madurez de los estados emocionales o la madurez de nuestras, nuestra madurez emocional. Uh -huh. Y son diferentes niveles que en el, a lo largo de la vida vamos a estar yendo de uno a otro, de uno a otro y tenemos que identificar en cuál nos encontramos. Tú mencionas el del apego. El del apego puede estar muy relacionado con ese nivel en el que estamos dando amor y queremos amar. Uh -huh. Entonces damos tanto amor que estamos dispuestos a lo dar nuestro sea. tiempo, lo que sea, uh -huh. a darlo todo, pero sucede que qué pasa con el control. ¿Qué pasa con ese nivel de emocional de controlar y hacernos control de nuestra vida? Entonces llega un momento en el que debemos ser conscientes que si estamos dando todo pero no estamos recibiendo o estamos tan sesgados a dar amor, es momento de tomar el control de nuestra vida y de nuestro amor propio y de cuidarnos a nosotros. Entonces fíjense cómo pasamos de dar amor de forma incondicional, siempre permanente, pero llega un punto en el que nos va a doler, Total. en el que no va a ser un equilibrio, es que es totalmente
0: común. perjudicial,
1: ahí debemos pasar al amor propio, a nuestro autocuidado, a cuáles son nuestras necesidades, después puede pasar otro, de quiero empezar a cuidar a otros, Total. Son, son varios niveles, uh -huh. pero a lo largo de nuestra vida estamos en ese ciclo sí. y es normal,
0: y sabes que me, y no haces, a
1: dejar de amar.
0: me haces pensar en algo y es que a veces uno dice no, pero es que yo siempre doy y doy y doy, pero no recibo. Y muchas veces no recibo no es porque el otro no me quiera dar, sino porque soy tan entregada y tan botada de cabeza en esto que ni siquiera le doy espacio al otro para que me dé algo, porque siempre estoy. Sabes como que pasa algo y, Ay, será que tengo que dar algo más? Será que pan? entonces el otro también llega a un punto en el que dice Pucha, pero, o sea, ni siquiera tengo un momento de respiración de que algo se me ocurra porque todo el tiempo estoy recibiendo y eso, pues eso no está bien porque volvemos al tema del sopor, Pues estamos encima todo el tiempo y no dejamos ser al otro como, como es por ese afán también de entregar y de dar.
1: Claro, y eso es otra forma de ver eh, Jimena lo que dice de, de hágase, hágase rogar y hágase querer. Pues una forma de entender el hágase rogar y hágase, hágase creer es que a veces damos tanto que... Tampoco esperamos a que nos den. Total. Entonces, esa frasecita que hágase querer, más de sea eh, eh, oriosa o no, no esté disponible, no hace rogar, esa posición es de si no estamos recibiendo lo que esperamos, es que necesitamos pensar en nosotros. Necesitas pensar en ti, necesitas pensar en tus necesidades también. No puedes estar despelucado, despelucada, raída o veroso, dándolo todo, incluso por tus hijos. Porque. Eh, me, me llegas a un punto de, de pareja ya hablando como digamos si hay parejas casadas que le dan tanto amor a sus hijos que lo dan tanto que descuidan su misma pareja Total. Y no es hay, que se descuidan
0: hasta ellos mismos
1: no hay mejor relación o no hay mejor posición para que los niños crezcan bien y amados que la pareja esté bien entonces el sentirse bien sentirse bello bella sentirse cómoda darse gustos tener espacios de intimidad también es importante porque el amor de dónde viene de, de la pareja y también okay. es necesario también darnos espacios a nosotros para los que tienen por ejemplo tienen hijos cuando vienen eso que estamos hablando en esta, en este capítulo de cómo salvar relaciones no dejen que la relación si tienen hijos se vayas integrando porque es que tenemos que darle todo a los a hijos niños. Sí. y los hijos y qué pasa, Jimena que los hijos crecen y se van y se van
0: y después usted no tiene ninguna razón para estar con su pareja porque se le pierde absolutamente todo. Entonces, importantísimo no sofocarse, tampoco mandarse al carajo cada uno, sino simplemente construir espacios de crecimiento conjunto, de compartir, de también entender el, el, como las, los gustos, ¿cierto? las necesidades del otro, compartir eso, ¿no? A veces es como, quiero en esta partida de fútbol, no me gusta el fútbol, vete solo, ¿no? Pues... Si me estás pidiendo que te acompañe, pues vamos y compartimos algo que a ti te gusta. Y lo mismo, pues para el otro lado, si a mí me gusta, no sé, en bailar salsa eh, o en chocolate este que hablaste la vez pasada. Pues... Chocolate <risa>
1: blanco, chocolate blanco. Para, para quienes quieren saber que, de por qué le gusta el chocolate blanco a Jimena, tienen que ir al, al podcast
0: anterior. pero Pero... Compartir esos gustos de la otra persona y darles, y darles valor. Y por último, también ya para ir como medio cerrando este, este capítulo, es eh, hablar de esos patrones y esos modelos relacionales, ¿no? Empezar a hacer conciencia, volvemos otra vez y entender cómo me relaciono, que ahorita también tocaste un poquito ese tema con el tema de las necesidades, justamente de esas seis necesidades eh, básicas que tenemos como seres humanos, donde alguna de ellas no es suplida en nuestra infancia, Ahí nosotros empezamos a generar patrones y empezamos a generar puntos fuertes de identidad y de personalidad que nos hacen sobrevivir ante ese dolor de no recibir o no satisfacer esa necesidad que evidentemente nos funcionan en algún momento de la vida, sobre todo cuando somos niños, pero resulta que ya en nuestra adultez posiblemente pues, no nos están funcionando, sí. pero no nos damos cuenta y empezamos a construir nuestras relaciones desde ese vacío emocional o desde esa necesidad o de ese querer suplir la necesidad básica Inconsciente que, que no fue suplida en, en nuestra infancia y desde ahí es que empiezan a surgir los patrones.
1: punto importantísimo, Jimena, es nuestro comportamiento son, son patrones. Decía William James, el, el, el padre de la psicología moderna, el ser humano es un conjunto de patrones, de hábitos prácticos, emocionales e intelectuales. Uh -huh. No es que seamos así y así nos quedamos, sino que desarrollamos patrones. Y nuestro cerebro que busca simplificar la vida, entonces, si está es la forma, esto es un atajo. Por aquí fue. Por aquí fue. Uh -huh. Y eso se refleja en las relaciones. Patrones, observamos, adquirimos patrones de nuestros referentes. Pudo haber sido nuestros abuelos, puede haber sido nuestros padres, puede haber sido una pareja de tíos, puede ser una estrella de televisión, okay. cualquiera, el que nos enamoremos, el que nos guste, adquirirlo. Pero Jimena decía algo importantísimo. Ese patrón quizás no es el adecuado con la pareja con la que vamos y queremos estar. Uh -huh. Y el patrón resulta, Jimena, que es inconsciente. El cerebro los aprende, los activamos, los desarrollamos, pero nos preguntamos a veces, ¿pero por qué no funciona esto? ¿Por qué siempre me, ¿Por qué pasa, siempre lo me pasa lo mismo? ¿Por, pues ¿por qué para? siempre le digo lo mismo? ¿Por qué siempre la misma expectativa? Entonces, traemos patrones de la vida, los hemos desarrollado, pero te podemos interrumpir. Ahí viene el esfuerzo que quiere la persona, que o debe hacer la persona para interrumpir un patrón y empezar a transformar un tip o un dato que se lleve. Cambiar pareciera fácil, pero exige esfuerzo. Aquí estamos diciendo... al cerebro una cantidad, sí que le da
0: a hacer esfuerzo. cantidad claro. una
1: cantidad de, 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 de tácticas, de elementos que ustedes pueden llevarse. ¿sí? Uh -huh. Pero si quieren hacer un cambio y tomar un elemento de estos... Tienen que hacerlo de forma consistente, de forma disciplinada hasta que empiecen a ver el cambio. Porque si no hemos cambiado nosotros en 10, 20, 30 años y si queremos cambiar una relación o queremos empezar a crear otros patrones, hay que tomarse el tiempo. Y para tomarse el tiempo o para empezar, Jimena, a, a crear patrones en nuevas relaciones, hay una frase que, que me gusta mucho que dice, Ten cuidado con la forma que te dejas que te tratan porque estás enseñando a cómo te tratan, entonces
0: y... si nosotros
1: permitimos estamos creando en el otro el hábito para que nos alce la voz o el hábito para que nos irrespete o también el hábito para que nos consienta el hábito para que nos quiera, el hábito para
0: que nos apapache. que nos
1: apapache y podemos experimentar, a lo largo de la vida se pueden empezar a cambiar los patrones hay, hay hay una otra frase me, me encanta de Tony Robbins que dice, eh, cuando la gente dice, es que, es que tengo una relación aburrida, es que yo soy aburrida. Él, él les dice, o sea, la vida no es aburrida, tú eres el, el aburrido. El aburrido
0: es usted, total. Cuando nos
1: acostumbramos, nos acostumbramos, cuando nos acostumbramos a, la, a que, que, no, es que la monotonía en la relación, pues es que no eres curioso, no has experimentado y pues tienes una persona al lado para experimentar. Decimos,
0: y salir de la monotonía, ojo a esto, que no significa hacer outsourcing, tercerizar servicios o, y conseguirse una moza ah. o un mozo, sino también tratar de buscar esos espacios, volvemos al tema de los espacios, de empezar a cambiar esos hábitos como pareja.
1: Mira, estaba leyendo un librito que se llama Juca, es sobre hábitos, pero para el diseño de productos digitales. Y el mismo autor decía, los hábitos son tan poderosos que en un momento de mi vida, eh, decía, había perdido la chispa con mi esposa y me puse a hacer un ejercicio consciente de qué pasaba después de las nueve y cada uno estaba en su tableta, cada uno estaba en lo suyo, hasta que decidieron hacer algo muy curioso, Don Jimena compraron un dispositivo que cortaba el wifi de 9 a 6 de la mañana entonces,
0: pero tener que hacer eso en vez de tomar una decisión, pero bueno claro, es lo que hay,
1: entonces ahí viene Total. esa es una forma como ellos decidieron interrumpir un patrón y empezaron a revitalizar la relación. Así de miren cómo una persona de ese nivel dice, bueno, ¿cómo rompo un patrón? Hay muchas formas creativas. Total. Puedes tomar un
0: internet. Puedes hacer
1: mil cosas para decir, bueno, ¿cómo le metemos capela a la relación? ¿Cómo le metemos chispa? ¿Cómo hacemos algo diferente? Pero no lo decidimos. O es más fácil decir y busca una persona nueva para buscar esa variedad en la relación y experimentar uh -huh. algo diferente, ¿qué mejor que hacerlo con la pareja?
0: Así es, totalmente cierto. Eh, hay algo que quería tocar y se me acaba de olvidar, pues porque así soy yo, ya saben ustedes. Eh, con lo que, ya me acordé, con el tema de, de, de que cambiar es, es, no es tan fácil, porque requiere, requiere ciertos esfuerzos, ¿Cierto? Y acá también lo importante es empezar a ver, y era algo que también hablábamos en el, en el capítulo anterior, y es ver que tenemos que cambiar nosotros. Porque lo que nos pasa muchas veces es que queremos cambiar al otro. Y creo que si, si estamos hablando de que el amor es un poco el aprender a recibir y la aceptación del otro, así como el amor propio es la aceptación de nosotros mismos, eh, pues efectivamente no podemos llegar simplemente a empezar a exigir al otro que haga o no haga cosas. Que hay que llegar a acuerdos, sí. Que posiblemente de ambos lados tenemos que cambiar, mejorar, eh, crecer juntos y hacer, hacer muchas cosas juntos como pareja. Pero no, no podemos estar pretendiendo todo el tiempo cambiar al otro y mucho menos salvar al otro que también pasa mucho, ¿no? Que, hay Dios me puso en el camino de este hombre porque necesito salvar. No, no, amor, no, aquí no vamos a salvar a nadie. Ni Dios te puso en el camino. Posiblemente sí, está bien. Hay personas que necesitan ayuda y uno los puede ayudar a cambiar, pero no se enamores, ¿sí? por, por lo menos mientras mientras hace su proceso. Pero, pero sí me parece importante ver el cambio desde, desde mi, mi, mi propio yo, digamos, y desde mi propia necesidad, y desde ese autoconocimiento y, y ver esos patrones importantes que tenemos a la hora de relaciones.
1: Y mira, tú me mencionabas que esa es, esa es la fórmula secreta del cambio, de todo. De nuestras relaciones con nuestro jefe, con nuestra pareja, sí. con nuestros amigos, con nuestros socios. Hay que empezar por uno, porque tenemos sesgos, tenemos expectativas, eh, tenemos necesidades. Uh -huh, uh -huh. Cuando empezamos a cambiar, que fíjense esto, cuando cambiamos está sobre nuestro control. Total. Está en nuestro control. El resto de personas, a poco podemos influirlas, a poco podemos sugerirlas, uh -huh. pero es ingenuo pensar que mi pareja va a cambiar, esperar que esto va a cambiar, porque ella va a cambiar, porque yo se lo dije alguna vez. Sí, no. Podemos empezar a cambiar patrones, uh -huh. nuestros hábitos, nuestras uh -huh. formas de esperar, nuestra forma de satisfacer nuestras necesidades. Y de esa forma pueden experimentar, que esto es lo, 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 lo más interesante, y mira, uno en su interior, en su mente puede estar haciendo y pensando cosas y experimentando y viendo cómo reacciona el otro para empezar a transformar la relación. Muchas veces decimos, no es que él es así. Bueno, quizás uno no ha no, no intentado otra manera de abordar el tema, mm. de decirlo, de aproximarse, de motivarlo. Y ahí viene, y ahí viene, y me da el... el este, este es un consejo para los hombres que el hombre con su pareja pues debe ser como un investigador ¿no? tener una lupita y eso es muy estimulante en últimas, eso le, le, le mete mucha variedad a la relación y es que debemos estar investigando, debemos estar identificando porque si ustedes ven inversamente a la mujer le gusta que uno descubra, la mujer a veces no dice a veces uh -huh. se oculta las cosas eso ya lo sabemos sí, pero más que verlo como algo molesto también puede ser la oportunidad para indagar, para sorprender, para profundizar. Entonces, tenemos el cambio, empieza por nosotros. Para los hombres, pónganse la lupa desde, desde acá este invitado. Experimenten, sugieran, inv inventen, inviten. Sí. Para otra. que ustedes vean cómo, cómo reacciona su pareja y, y empiecen a experimentar cosas diferentes. Sí, yo
0: creo que no solo para los hombres, yo creo que aplica, aplica bien, para, aplica para ambos porque, porque así como hay, hay mujeres un poco más calladas y como que les cuesta un poco más experimentar o proponer ese tipo de cosas, hay otras, hay otras que, que sí si tienen, quiere decir, esas, esas capacidades. Y, y pues efectivamente también está bien decirlo, también está bien pedir, también está bien mostrar lo que les digo, nuestras, nuestras necesidades, nuestras ideas creativas, lo que sea, y, y pues qué mejor que poderlo hacer y tener esa confianza de hacerlo con la pareja, así que las chicas también podemos hacer.
1: Por supuesto que sí, imagínense si ambos están en eso. Sería, sería
0: una bomba? qué nota
1: sería una relación Sería muy diferente y cambiaría y variaría permanentemente.
0: Listo, entonces, resumen ejecutivo, sí, ya. entonces vamos con tener conversaciones, a tener una comunicación súper empática, eh, saber tanto pedir como escuchar las peticiones de, de, del otro, el tema de respetar los espacios, ¿no? de no de no sofocarnos, pero también construir espacios juntos de... De, de pareja, tener un equilibrio entre el apego y el, y el desapego y por supuesto empezar a revisar esos patrones que tenemos a la hora de construir relaciones, a la hora de relacionarnos, cómo vemos el amor, cómo, qué necesidades posiblemente no, 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 estén, no estén siendo suplidas o no hayan sido suplidas en algún momento y desde ahí usualmente llega un punto en la vida en el que nos empezamos a, a, a relacionar desde la carencia, ¿no? desde eso que no tuve y desde ahí empezamos a, a exigir. Eh, ojo con el tema de mis necesidades y mis expectativas, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo tenga una necesidad que le quiera compartir a mi pareja y otra cosa es montarme en el bus de la idealización y la expectativa donde el otro tiene que hacer todo lo que yo quiero porque de eso no se trata. Y lo más importante, Juan, me parece resaltar el día de hoy también es eh, darnos cuenta que no hay un... No hay una fórmula mágica de construir una relación. No hay una fórmula mágica de tener sentimientos por otra persona. No hay una fórmula mágica de llegar al cielo y volver y tocar el cielo con las manos y la luna y las estrellas y demás. Lo que sí es importante saber es que el día que hacemos clic con una persona, ese día hacemos clic con una persona. Y siento que eso es, eso es lo más bonito, ¿no? A veces uno dice, ay, pero con Pepito tenemos una, una, un proyecto de vida parecido y charlamos súper chévere, y surururu, pero al final puede que no es ese clic y esa, esa química real de pareja que siento que es lo que realmente nos mueve, nos moviliza como pareja a construir, a construirnos y a crecernos. Así es,
1: ese es el cierre.
0: Así es, te dejé <risa> sin palabras. Así
1: es.
0: <risa> bueno de nuevo Juan tus redes sociales para las personas que quieran empezar a bueno, también cambiar los hábitos
1: y demás me pueden encontrar por eh, LinkedIn por Facebook por Instagram como Juan Camilo Niño y hay un especial que tengo en el que comparto muchas estrategias técnicas, tácticas sobre hábitos que es en Instagram arroba crea un hábito rayita al piso
0: bueno buenísimo ya saben ustedes no sé si les, les dije al principio de este, de, de este capítulo porque ya lo había presentado en el anterior pero posiblemente si no han escuchado el anterior Aquí les cuento, Juan es coach de vida y trabaja con tema de cambio de hábitos buenísimo, espectacular. Los hábitos no son solamente para adelgazar o bajar sí. de comer dulce o lo que sea, sino para muchas, para la vida en, en realidad y para poder cumplir nuestros sueños. Así que, Juan, bienvenidísimo acá para cuando quieras. Los que lo quieran seguir, ya saben, ahí sus redes sociales. Y recuerden también mi Instagram, sobre todo, que es por donde más eh, contenido comparto, es @jimena_conx guión al piso Carvajal M así que ahí nos vemos Facebook Jimena Carvajal M también
1: bueno, chao chao muchas chao gracias A todos que estén muy bien cuídense vale